0: Vamos à opinião, à segunda-feira, assinada por Pedro Tadeu. Eduardo Cabrita está na Berlinda por causa do assassinato, em março, por espancamento, de um homem de nacionalidade ucraniana nas instalações dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. A tendência do ministro da Administração Interna para a queda no abismo do discurso gongórico, grandiloquente e egocêntrico não é nova mas atingiu o um nível da tragédia patética na passada quinta-feira, quando, como certamente muitos ouvintes ouviram, tentou virar contra os seus presumíveis acusadores uma suspeita de negligência. Tendo
1: estado quase sozinho, perante o desinteresse de todos os comentadores, perante o desinteresse da Generalidade da Comunicação Social, eu congratulo-me que, neste momento, tantos que não perceberam nada do que foi dito, não ligaram nada àquilo que eu disse em março, em abril, que agora estejam justamente preocupados com esta situação.
0: Bem-vindos. Eduardo Cabrita até tem um bocado de razão. De facto, houve demasiados protagonistas mediáticos que não deram relevo realmente destacado ao escândalo da crueldade com que representantes do Estado português torturaram até à morte um cidadão ucraniano. Eu, por exemplo, nunca comentei este facto aqui e penalizo-me por isso. Também é verdade que nenhum partido ou organização cívica fez do tema uma bandeira de combate na defesa dos direitos humanos. Aliás, se compararmos os poucos protestos escritos e as parcas declarações que na altura alguns partidos comunicaram, como a mobilização e as discursatas ruídas em Portugal após o assassinato pela polícia nos Estados Unidos da América de George Floyd, o embaraço que eu próprio hoje sinto ao abordar o assunto deveria estender-se a muitos políticos portugueses, em todos os órgãos de soberania e em todos os quadrantes partidários, a muitos jornalistas, a muitos comentadores e a muitos dos que se envolvem em Portugal profissionalmente ou militantemente, nas causas de defesa dos direitos humanos. Foram, fomos, todos, desumanamente, negligentes. Felizmente houve exceções, sobretudo do jornalismo, suficientes para estarmos nove meses depois a iniciar um processo que poderá assegurar alguma justiça e reparação de danos à família de Igor ou Só temos de agradecer a quem não deixou cair o assunto. E talvez venhamos a ter resposta à pergunta fundamental que, finalmente, depois da tibieza das primeiras reações em abril, é feita agora pelo Presidente da República. Estes espancamentos serão prática habitual nas nossas fronteiras ou foram um caso pontual? A esta pergunta de Marcelo Rebelo de Sousa eu acrescentaria outra. A reestruturação do CEF, que já estava agendada e agora será acelerada, poderá levar a parte policial desse serviço a ser extinta para passar a ser assegurada por outras forças policiais. Temos a certeza que as nossas forças de segurança, como a PSP ou a GNR, não fazem do espancamento uma prática habitual? Eu, que acho que os polícias portugueses são muito injustiçados e muito maltratados pelo poder político e mediático, não deixaria, porém, de analisar os guias de procedimentos e as práticas operacionais, não prescindiria de coligir um levantamento e de realizar uma análise às caixas existentes sobre interrogatórios excessivamente violentos ocorridos em todas as instituições policiais. Só depois decidiria se era mais importante reformular o policiamento das fronteiras ou, primeiro, a forma de fazer interrogatório de todas as nossas polícias. Era mais acisado. Bom, deve então o ministro Eduardo Cabrita demitir-se? Quem transforma um momento em que o governo apresenta explicações sobre a resolução de um caso de violação de direitos humanos praticada pelo Estado português numa ação política de vitimização pessoal sofre de uma hipertrofia do ego que o torna perigoso para a governação. Quem faz depender a importância dos dossiês do seu ministério, do estado de espírito e da pressão dos comentadores e da generalidade da comunicação social, governa para parecer bem, não para fazer bem. Quem diz que esteve quase sozinho a tratar das consequências do assassinato de Igor Omaniuk e, com todo esse poder, nem sequer teve a sensibilidade e a competência para assegurar a contas do Estado português a translação do corpo para a Ucrânia que foi paga pela viúva, deve mesmo ser demitido. Porém, Muitos dos que pedem hoje a cabeça de Eduardo Cabrita não têm mesmo moral para o fazer. É um facto.